0: Olá, meus caros, mais um bate-papo aqui para falar sobre essa nossa missão de redesenhar a profissão de contabilidade, né? de construir uma profissão de contabilidade na qual a gente consiga, nós como contadores, sair daquela atuação mais básica do ponto de vista de ficar muito uh, focado em, em apuração de imposto, em burocracia e obrigação acessória né? e ter uma atuação mais consultiva junto aos nossos clientes. É para isso que a gente tem se reunido aqui frequentemente. Esse é o vigésimo primeiro encontro de uma trilha que a gente vem criando. Eu, meu amigo Wagner Xavier e o meu amigo Luiz Oliveira, já vou dar a palavra para eles darem um oi para vocês. Uma trilha que a gente vem criando já há algumas semanas. Todas as terças, 14 horas, a gente se reúne para conversar um pouquinho sobre esse desafio de você, contador, meu colega que nos acompanha aqui, se tornar um profissional mais consultivo. Né? É muito fácil falar disso, eu é que é muito fácil, eu vou até mudar a palavra que eu usei. É muito bonito falar disso, é muito encantador, é muito romântico falar disso, mas é difícil fazer na prática, né? E nesses nossos encontros, o que a gente vem buscando é conseguir transformar isso numa realidade. Eu volto aqui já para explicar um pouquinho mais. Vou chamar meu amigo Wagner Xavier para dar um oi, e aí ele chama o Luiz para dar um oi também, e a gente já vai entrando no assunto do dia. E aí, Wagner?
1: Fala, Vicente, tudo bem? Fala, Luiz. Ah, boa tarde a todos aí. Pessoal, hoje, nosso aniversariante do dia aqui, Vicente Sevilha. É verdade, olha, é meu aniversário. Nossa, nosso aniversariante. Estamos aqui, um presente estar com ele, com o Luiz e com todos vocês. Vai lá, Luizão.
2: E aí, pessoal. Tudo bom? É apresentar um prazer estar com vocês de novo. Parabéns, Vicente. Obrigado. É, é, não sei se é um presente você passar né, o seu aniversário com a gente, né, Wagner? Mas tudo claro. bem. Né? Com certeza. Com <risos> certeza. O aniversário
1: é dele, o presente é nosso.
0: É uma alegria estar com vocês aqui, mas eu tenho que confessar, é uma alegria estar com vocês, mas é mais alegria ainda estar com você que está nos assistindo aí. Obrigado, viu?
1: Com certeza.
0: Muito bom. Então, eu estava aqui dizendo, né, Wagner Misa, a gente vem já há algum tempo, alguma semana se reunindo aqui. O desafio é um desafio que é um, um desafio antigo, que está proposto já faz tempo. Eu acho que você, que é meu colega contador, que está nos acompanhando, já deve ter visto pelo menos uma dúzia de eventos nos quais as pessoas dizem o contador precisa ser mais consultivo, né? Isso é uma coisa, como eu já disse, encantadora, mas é, talvez faltasse, eu pelo menos sentir essa falta de objetividade, né? Tá bom, qual é a jornada? O que, que eu faço para ser mais consultivo, né? É, e aí a OMI, inspirada num trabalho muito legal que o Luiz Oliveira desenvolveu, ela construiu uma plataforma, uma solução web, uma tecnologia que está na, na, nas nuvens, né? Que você, contador, pode usar para seguir uma jornada de é, ser mais consultivo. Essa plataforma chama Simbiose. Você que está nos acompanhando no dispositivo de tela, está tá vendo aí na tela já o endereço, né? Então você pode entrar no endereço simbiose.ome.com.br. Lá você faz seu cadastro, muito simplesinho o cadastro, e já usa. Hoje mesmo você já pode usar, e você não gasta nada com isso, né, Wagner?
1: Gratuitamente um presente da OMI para vocês, contadores, ajudarem seus clientes.
0: Então, Só não, quem não quer,
1: tá lá. Que... Na Home Academy, temos o suporte e o produto gratuito.
0: Muito bom. Falando do Home Academy, você também está vendo, você que está no dispositivo de tela, está vendo na tela escrito aí o endereço do curso gratuito que tem para você usar o OMI. Então, ah, mas eu não estou muito familiarizado, não tem problema nenhum, você faz o curso que também é gratuito sevilha.com.br barra curso simbiose, você entra nesse endereço, sevilha.com.br barra curso simbiose, e vai conseguir fazer o seu curso para poder usar o simbiose. Nessa nossa jornada, cada semana a gente vem tratando de um assunto. Luiz, qual é o assunto de hoje mesmo, cara?
2: Então, nós estamos na segunda perspectiva, né, na parte de estratégia,
0: ligada à área
2: comercial. Né? Hoje a gente vai falar um pouco de... A semana passada nós falamos de marketing, e estratégias né, de crescimento, e hoje a gente vai falar a parte de vendas, e relações com clientes, satisfação de clientes. Né? Então, estamos na, na, na área que o Wagner gosta e é comercial, é né, Wagner? Por incrível que pareça, eu sou totalmente
1: técnico, mas gosto, gosto. Aprendi a gostar. <risos>
0: Bom, que bom. Então, se você gosta, a gente pode talvez contagiar todos os nossos espectadores. Se você que eventualmente perdeu algum episódio ou quer ver de novo algum dos episódios, todos eles, a íntegra, os 21 episódios estão disponíveis em dois lugares. Primeiro, no YouTube, youtube.com.br, Sevilha Contabilidade. Tem uma playlist lá que chama Contador Consultor, você pode assistir os 21 se quiser. E também no Spotify, tem lá também, você procurar a Sevilha você vai encontrar nosso, uh, a nossa página no Spotify. Lá tem todo o conteúdo, claro, no Spotify, apenas em áudio. Eu, eu sempre tiro aqui um minutinho para dar um, um abraço para quem está nos assistindo. O Wagner Luiz, vou pedir licença para vocês para fazer isso agora. Não podia ser diferente. Primeiríssima aqui, a Sueli Telles está sempre conosco. Obrigado, viu, Sueli? Sempre uma alegria te ver aqui. Solange Caetano também está conosco aqui. O Newton Cunha, da NW Serviços Financeiros Compartilhados. O Ailson Júnior, que também é presença constante aqui. E o Brando Alves está conosco. Jonas Cristóvão de Aguiar. O Roberto Mieza também está aqui conosco. Até está me dando parabéns. Obrigado, viu, Roberto? É uma alegria de verdade passar, assim, meu aniversário em público com vocês aqui. Que legal. A Sandra de Abreu está aqui conosco. Maria Cristina Cassaro também está por aqui. Uh, o Ailson está mandando parabéns. Obrigado. Maria Cristina também mandando parabéns. Que legal. Obrigado, viu? É, o só está dizendo que o, seu, que o filho dele também faz aniversário hoje, grande menino, hein? Grande menino. Sorte, hein? É, só pode ser gente boníssima. Você sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Que hoje é aniversário do Pelé também, cara. Nossa, ah, hoje eu... ele foi 90 anos? Hum. Pois é, então. Parece que todo ano, no mesmo dia, ele faz aniversário, e é sempre junto comigo, sempre coincide que é junto comigo. É, <risos> o pessoal da Icon Contabilidade está aqui conosco. Olha, Luiz, que legal Isso. o nome deles, Icon, A gente já é. os é... Também, na, 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 o Simbiose, quando nasceu, ele meio que tinha se batizado de chamar com Nosso legal. parceirão,
1: cara, nosso parceirão, parceiro da OMI.
0: Bom um abraço lá, pessoal da com O William Martins está conosco. A Elisângela Ribeiro também está aqui me dando parabéns. Obrigado, viu, Elisângela? É... Então, eu estou vendo o pessoal agora que está aqui no Instagram, né? saí do YouTube, estou dando uma olhada no Instagram, o Ronaldo Piagini está aqui, CR Sampaio, a Luciana dos Santos Lima, Fabrício Gripe está conosco, o Josenaldo também está aqui, Kenny Consultoria, o Lucas, até o Lucas está aqui, o Lucas está presencial, mas também está olhando. No <risos> ele, ele, eu acho que presencialmente é mais feio, ele está vendo no Instagram, para ver se eu fico mais bonitinho um pouquinho lá. Priscila Bandeira está conosco, Spots Contábeis, o Elton Tanuzzi está aqui também, é, Michel Cavalcante 00, é, professor Cajaíba está conosco aqui também, Bruno Reis Contador também está conosco e o Roger AB também está aqui. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. É, mando mais, tem mais gente aqui mandando alô, eu estou vendo aqui, mas mando daqui a pouco mais abraços. Luiz, puxa o tema aí. Então, hoje a gente vai tá falar um pouco sobre... Eu vou, vou compartilhar a tela aqui, Vicente. Vamos fazer isso, ótimo. Boa. Então, acompanha aí. Agora o Luiz vai puxando o assunto do simbiose. Certo. Só fazer uma coisinha aqui. Ela é cheia. Então.
2: Hum. Tá ok?
1: Bora. Bora.
2: Parece Bora. Mal, né? mal bom, então nós estamos... Sempre bom relembrar, né? nós temos... O Simbiose tem três módulos, o de diagnóstico, nós já cobrimos aí na primeira parte dos nossos encontros, nós estamos agora no segundo módulo, que é a parte de estratégias e metas, que tem, é composto por quatro perspectivas né? Financeiro, que nós já fizemos, e estamos agora na segunda comercial, em breve a gente vai entrar em processos e pessoas. Né? Então, comercial, nós vimos na semana passada essa primeira parte, que é uma parte bem importante estrutural, que está ligada às estratégias de marketing, aqui, aquela meta de crescimento de receita bruta que foi definida lá na estratégia financeira. E agora nós vamos dizer o seguinte, uma coisa é você falar que você quer crescer 20% a sua receita. Agora, como é que nós vamos crescer? Então, nós vimos aqui que nós podemos ter três estratégias de crescimento, né? nos clientes atuais, nos novos clientes e na parte de médio. Então, essa tela ajuda vai ajudar o contador a, a analisar junto com o seu cliente qual é a, a, a estratégia, que metas ele, ele quer estabelecer para esse crescimento. Né? Então, a, o simbiólogo já traz sugestões, então ele já mostra o ticket médio né, que, da, da, do exercício anterior, então o azul aqui são a, a, as informações do exercício anterior que já foram inseridas na parte do diagnóstico, então a gente já tem aqui o ticket médio, os clientes ativos, os clientes que são correntes, os novos clientes que entraram e os clientes perdidos.
0: É, rapidinho, Luiz, você que está chegando agora, isso tudo que você está vendo já foi trabalhado nas etapas anteriores. Luiz está fazendo som, assim, um lembrete, né, Luiz?
2: É, só para dar base para a gente avançar, né, Vicente?
0: Isso, então, Luiz. essas
2: informações aqui sobre né, os tipos de clientes e o que média já, já, já foram inseridas no diagnóstico, nosso papel agora é definir metas para o próximo exercício que estejam relacionadas... né com a meta de crescimento de receita. Né? O Simbiose ele já tem um, né, uma, uma inteligência por trás, ele, ele já faz algumas sugestões né, de tique médio. Está tá um pouco amarrado aqui. e né, Para né, tique médio, para clientes ativos, clientes correntes, etc., você pode aceitar. Né? E ele já mostra aqui para você. Então, olha, o seu tique médio vai crescer aqui 12%, seus clientes vão crescer 7%, né, clientes ativos, é, novos clientes vão crescer também 7, quase 8%, né, e, e tem também uma meta de perda de cliente, né, uma redução da perda de cliente que você vai definir. Com essas, é, 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 esses objetivos estabelecidos, ele vai falar, olha, a composição da receita bruta, daqueles 12 milhões, no nosso exemplo aqui, ele vai ser composto, então, a... 10 milhões para os clientes atuais, 700 mil pelos novos clientes e milhão 285 pelo aumento do
0: ticket médio. Então, a gente tem, na verdade, Luiz, o é, é, que a gente está fazendo aqui, eu, contador, quando estou com o meu cliente conversando sobre essa questão do aumento de vendas, né? eu vou conversar com ele e vou dizer para ele, olha, cliente, você tem três possibilidades de aumentar a tua, o, teu, o teu faturamento, a tua receita. né? Uma possibilidade é vender mais para os clientes que já estão aí, outra possibilidade é trazer mais clientes de fora para comprar aqui dentro e outra possibilidade é aumentar o ticket médio dentro dessa carteira. Então, eu vou junto com o meu cliente trabalhar nisso na intenção, Luiz e Wagner, vejam se faz sentido, de que esse, essa, esse objetivo de aumentar o faturamento em 20%, não seja apenas um desejo, uma vontade, não fique no campo do... Eu gostaria muito que aumentasse 20%. Eu defino claramente aonde eu vou buscar esse momento, não é? Isso, eu já estou quebrando em outras metas
2: né, específicas. E aí, na parte de baixo, Vicente, só para complementar, a gente vai definir a estratégia, porque aqui é o que eu quero, né eu quero esse número de clientes, esse, essa tique média, etc., e aí eu vou definir estratégias. Né? lembrando, nós podemos aqui escolher três estratégias então, aí é o como né? como é que eu vou aumentar o meu ticket tipo médio então eu tenho que aumentar o valor né? de da, 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 da compra dos clientes eu vou, eu vou, eu vou é, ter um portfólio de soluções mais customizadas né? vou importar produtos vou, né? para fazer novos clientes eu vou fazer marketing digital né? ter mais serviços a oferecer então nós temos aqui uma série de estratégias já é, é, sugeridas, né que o contador junto, discutindo com o seu cliente, ele vai analisando né, e escolher no máximo três estratégias ligadas a essas, esses objetivos aqui. Né? Porque se eu quero trazer mais clientes, eu tenho que ter uma, algo que atrás Se eu quero aumentar meu ticket médio, eu tenho que oferecer mais valor né, para o cliente comprar mais. E tudo isso exige uma estratégia, um reposicionamento, uma outra é, é, linha né, de, de atuação no mercado. É isso aí. E uma coisa que é importante aqui, né, Luiz,
1: né, Vicente? É que a gente sempre... A gente sempre comenta, né? Muitas vezes, o cliente não sabe também como fazer isso, né? Então, eu já conversei com alguns contadores que falaram, ah, mas o meu cliente não sabe... Ele não sabe como responder as perguntas. E é exatamente aí, né, pessoal, que está o valor do consultor, né? É que o consultor vai ajudar esse cliente a construir essa estratégia. Acho que é esse que é o lado bonito do negócio, é o lado é o lado desafiador e o lado apaixonante, é você criar essa estratégia, né? que muitas vezes o empresário não tem a menor noção de como fazer isso.
0: Então, eu, eu acho que vale a pena fazer aqui um comentário, eu vou, eu vou fazer, aproveitar que fiz a pausa aqui e mandar mais alguns abraços bem rapidinho, né? acho que eu já mandei para o William Martins também, então o pessoal dando parabéns para mim, Elisângela Ribeiro, Solange, obrigado, viu? a Sandra de Abreu Ferrari está aqui dando parabéns, muito obrigado, Marlene Lizac, saudades, Marlene, de ver por aqui, boa tarde, guerreiros, muita satisfação, em dar um super parabéns para você, Vicente, obrigado, Marlene, pelo carinho, viu? O Ellerson, da cima de Souza, também está aqui dando parabéns, o pessoal daí mandando abraço, mandando abraço para o Vagnão também, quem é esse Vagnão? Eu não conheço, conheço é o Vagnão. É Vagão. 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 É, é Vagão, ele escreveu Vagão aqui, é verdade. A Quero Estépe... abração, abração aí
1: para vocês também.
0: Ah, Lucas, a está tá aqui, obrigado, pelo parabéns. viu? Carlos Aníbal está aqui dando boa tarde, José Moura também está conosco, Luiz Carlos Ferreira Silva está aqui conosco, o próprio Wagner Xavier escreveu lá dando um alô. né Ismael. É, tem... Ismael, Ismael, Ismael da Icon, Ismael. Ismael da Icon está aqui também? Não, não, não tinha visto aqui, desculpa. Eu não então. sei se
1: é o Ismael, mas se for,
0: eu não sei se é o Ismael, mas o seu nome, né? Tem aqui o Lé Fonseca, não, é a Lé Fonseca está aqui dando um alô, André Vitor Contador está conosco, Cida Contadora também, Conceitual Consultoria está aqui, está me mandando parabéns, obrigado, Moniz Armento também entrou aqui, é, o José Naldo está um, dando parabéns também, ele disse que é da Vitória da Conquista, da Fainor. Uh, Moisés Andrade também está aqui. Aquele consultorio já tinha dito, agora ela mandou uma mensagem de boa tarde. A Luciana Rodrigues também está mandando parabéns. Obrigado a todos vocês. Sou de Chagas, acho que já falei dela. Obrigado pela presença de todos. Mas, Luiz Wagner, eu fico assim olhando, porque eu, como contador, a primeira vez que eu, eu, eu olhei para essas coisas aí, e foi o Luiz Oliveira que me provocou para olhar para isso, eu, eu dizia para ele, mas, Luiz, como é que eu, como contador, vou ajudar meu cliente a vender mais? Aham. Uhum. O que eu tinha, Wagner e Luiz, e você que está me assistindo, meu amigo o Luiz vai se lembrar disso. Uma visão muito estreita de dizer, bom, para ajudar meu cliente a vender mais, eu vou ter que pegar o telefone e ligar para os clientes dele oferecendo o produto deles. Eu vou ter que atuar feito vendedor. Né? E eu não sou o vendedor, não, não é isso. E aí o Luiz dizia, não, calma, você senta aqui, eu vou te dar um chá, toma, respira com calma e pensa melhor. Será que não é o caso de você como contador que é uma pessoa que é capaz de organizar números, que é uma pessoa que é capaz de analisar dados, será que não seria uma ajuda mais valiosa para o teu cliente você organizar as informações do processo de venda e de crescimento de venda dele num formato numérico, estratégico, e aí dizer para o cliente, é isso aqui que você tem que perseguir? Então, isso que você acabou de falar, Wagner, no sentido de dizer, não, agora você então, pode ajudar, você, contador, vai ajudar o cliente com essa estratégia, não é simplesmente a estratégia de, do ponto de vista comercial de que atributos o produto tem ou que argumento de venda vai funcionar, não é essa a nossa capacidade. Uhum. A capacidade está nessa tela que você está vendo aí, que o Luiz está mostrando, e tem dados numéricos, financeiros, estatísticos, que aí a gente consegue lidar, né, Wagner e Luiz?
1: claro. E, e, e a venda, é né, Vicente? Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, ainda que minha, a minha origem fosse totalmente técnica. Vendas é totalmente previsível e é uma ciência absolutamente exata. Absolutamente exata. Então, depois a gente pode provar por A mais B aí, né? surpreendente Pode complementar.
2: É, e, e só reforçando aí, Vicente, que você está falando, né, até para tranquilizar o contador, é, essas reuniões, essas discussões, não é para ser feita só o contador, o dono da empresa o presidente da empresa. Sim, com a equipe de gestores. E lá nessa equipe vai, vai ter o pessoal do comercial, vai ter o pessoal de justiça, vai ter o pessoal que cuida de operação. Né? Mesmo uma empresa pequena tem né, pessoas é, dedicadas. E, essa, e, e esse, eles conhecem o negócio, eles já sabem o mercado. Então, na medida em que você põe as metas e assim, discute estratégia, a, a, o conhecimento está dentro da empresa. Né? Eu acho que o nosso papel aqui... É, não é de é, é, gerar uma, uma estratégia é, é, completamente inovadora para o negócio, mas sim estimular e dar mais informação né, e provocar discussão e fazer perguntas que a própria empresa vai achar o caminho dela. Né? Acho que a gente não tem que ter essa... essa eu trabalho com dezenas de empresas, cada uma em um segmento. Né? É, na maioria das vezes, eu não sou especialista em segmentos de clientes, então, eu já aprendi que eu não posso ficar, assumir para mim a responsabilidade de achar caminhos para essa empresa, mas sim ser uma, um condutor para que a própria equipe ache os seus caminhos. E aí, na medida que a gente leva essas informações e faz perguntas adequadas, inteligentes e provocativas, eles têm o conhecimento, eles vão achar caminhos. né? E aí, a gente, nós somos um mediador, né? um, é, é, para dar um equilíbrio e, e conduzir a, a equipe.
0: Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Prossegue aí, então, Luiz. Então, você já fez tá essa. Bom, então, né, fechamos. Isso aqui nós discutimos bastante. Então, para quem, se alguém né, quiser entender melhor como é que é feita essa, toda essa discussão, o programa 20, né, Vicente? Está tá tudo detalhadinho lá. Pode né, voltar e assistir. Então, vamos para a próxima análise, dentro aí dessa perspectiva comercial, que está ligada à área de vendas. Então. Né? Uh... E aqui nós temos um indicador muito importante né, ligado a vendas, que é a parte de é, taxa de conversão. Né? Nós temos aqui uma, uma, um grande indicador é, importante para o negócio, que é, é a nossa. ou a, 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 a capacidade da empresa de. a, quantidade, a, a cada 100 propostas que ela, que ela envia, quantos por cento ela está conseguindo converter né, é, em aceite do cliente. Então, é, isso é muito importante, essa. essa essa estratégia de vendas, ela vai ajudar muito aquela meta que a gente definiu anteriormente, né, quer dizer, eu preciso melhorar a atratividade das minhas propostas, e nesse sentido eu vou estabelecer um objetivo, né, que pode ser aumentar a taxa de conversão das propostas ou qualquer outra que, né, aí, aí ó, o contador junto com o cliente pode definir uma estratégia específica para melhorar a taxa de conversão e nós lembrando, sempre traz uma sugestão para servir de base, mas tem abertura para... Contador junto com o cliente escolheu, com a equipe, né? Do cliente escolher a estratégia e a gente traz aqui no nosso caso o é, um histórico: aqui de, de é, taxa de conversão de 15%. Isso foi de novo, né? O azul sempre é o exercício anterior e o verde, né? São as metas para o próximo exercício. Então, historicamente, em 2019 nós tínhamos aí uma 15% taxa de
0: conversão. O conversa anterior, né? Nós conversamos com o um cliente na etapa anterior e constatamos esse dado aí. Isso, exatamente.
2: Uh, e aí, ele, o Zimbel já traz uma sugestão de meta, né? 19,5%, você pode aceitar, né? Ele aceitou aqui. Ou se você não, né? não, eu quero uma taxa maior, que é 25%. Você, você clica, altera e você coloca a taxa que você quiser de conversão, né? Uh, e aí você tem uma comparação gráfica aqui, né? né a taxa de conversão quando está crescendo. É, o gráfico até é importante porque se, né, às vezes, se a gente colocar uma meta muito agressiva, né? É, é, às vezes a gente Pô. quer dobrar, melhorar, olha a diferença. Mas não é fácil em um ano você sair de 15 para 50% de, taxa de conversão. Não
0: é impossível, mas é, é muito difícil. Então tem que pensar muito bem nessa meta. Aí, Luiz e Wagner, que vem o papel do contador, né? porque se o cliente disser, não, ele, ele, o contador vai indicar, olha, no ano passado a sua taxa de conversão média era 15%. Este ano, que meta a gente vai ter? Se o cliente diz uma coisa dessas, como, por exemplo, eu quero ter 50% de conversão, a gente põe aí, mostra para ele e diz, mas espera, como é que você vai fazer isso acontecer? De uhum. onde vai sair isso? Me explica, é. eu sou contador que não sou de vendas. Conta para mim, cliente. Como você vai converter tanta gente assim? E aí eu provoco é. o cliente a reflexão, né, Wagner? É porque se fosse
2: fácil, né, Vicente? Ele já estava com 50%, se ele está em 15%, é porque não é fácil aumentar. Isso, é, eles não é são competentes. É é, a empresa existe, ele já tem uma taxa de conversão, já tem um mercado. Tem alguma razão. É, sempre dá para melhorar, mas nesse nível, melhorar né, três vezes e meia quase, é, 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 precisa ter uma. É, uma e inovação, indica... uma estratégia muito maluca. É. E esse
1: indicador, pessoal, taxa de conversão, ele é absolutamente fundamental. Você ter o conhecimento. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa né, que tinha uma meta. Né? Até fiz a pergunta para ela. Falei, cara, qual é a sua meta de vendas até o final do mês? Ela falou, tem que fazer seis vendas. Então, a primeira pergunta, seis vendas. Primeira pergunta, a meta. Segundo, qual é a taxa de conversão? A minha taxa de conversão é 50%. Ou seja, de cada 10 reuniões, eu fecho 5. Então, fica fácil saber, cara, para você fechar 6 até o final do mês, você tem que marcar 12 reuniões. Para fazer uma reunião, você faz quantas ligações? Eu faço 5 ligações. Eu falei, cara, você tem que fazer 60 ligações para marcar 12, fechar então, olha como que Então, é, olha como que é científico. Ele te mostra todo o esforço que você tem para chegar na sua meta. Então, se você não tem conhecimento da taxa de conversão, você tem que tentar descobrir qual que é a sua taxa. Senão, você pode se frustrar com as metas. Se você tem uma taxa assertiva, é absolutamente viável. E é puramente matemático, né?
2: Certo, Luiz? É, e, e, e outra coisa, né? é, se eu já sei, né? se, eu, se eu pego essa minha taxa e jogo em cima da... A gente não quis trazer essa questão quantitativa de quantos propostas eu estou enviando, etc. Acho que uh -huh. é, mas, é, mas se eu tenho essa quantidade, multiplicando pelo tipo de média, eu sei, eu sei também o, a, a minha... Eu faço a projeção de crescimento de receita.
1: Claro, o né? volume de... Claro, totalmente.
2: É, então tem uma série de, de dobramentos aqui que é, 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 acho que é interessante. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu pensei agora né, até uma provocação... Por... Nossos amigos contadores, né? É, eles, eles praticarem no simbiose a taxa de conversão deles, dos clientes a, a, a aderirem à proposta consultiva do, do contador de ajudar nessa questão estratégica dos seus clientes. Quanto ele consegue converter em clientes que estão querendo né, essa, esse, esse suporte, essa ajuda consultiva? Uhum. Né?
0: você uma nova receita. Eu tive uma reunião aqui com o nosso. São dados nossos aqui, não faz problema nenhum abrir usando essa metodologia. A gente tinha uma reunião com o Ricardo Moraes, que aqui coordena a nossa área comercial aqui, né? E ele estava mostrando para nós que a nossa taxa de conversão está em 20%. Então, ele mostrou uh -huh. que você acabou de falar, sabe, o Wagner? Quantas uh -huh. pessoas entraram em contato conosco? Na verdade, mais quantas ações a gente fez de divulgação, quantas pessoas foram impactadas, quantas conversaram conosco, quantas pediram propostas e quantas fecharam. Uhum. A gente fez no meio de setembro com 20% de taxa de conversão. Uhum. A nossa média histórica deste, dos últimos 12 meses estava na casa dos 23, setembro foi um pouquinho pior. né? Uhum. A, daí, a gente está tendo esse papo, espectador, você que está nos assistindo, justamente para acrescentar, Elementos da consultoria, porque como operar o, o software simbiose é razoavelmente fácil. O que a gente está aqui muito é um é elemento de consultoria mesmo, né? A partir daí, o que a gente começa a se perguntar? Será que eu estou me comunicando corretamente? Porque pode ser que as pessoas que eu estou atraindo não sejam uma pessoa muito aderente ao meu tipo de serviço. Então talvez eu precise me comunicar melhor. Né? Então, aí tem duas visões, né, o, o Luiz e Wagner. Se eu tenho 20% de conversão, é porque 80% das minhas propostas eu perdi. O marketing, talvez diga, quando a gente olha para marketing, o marketing talvez diga uma coisa assim, olha, se eu perdi 80% das minhas propostas, é porque eu estou atraindo um público pouco aderente, eu preciso melhorar o público que eu estou atraindo. Isso é o que o marketing vai dizer na tentativa de melhorar. Agora, se a gente pegar o pessoal do comercial, o que o pessoal do comercial vai dizer? O teu discurso não está... Funcionando ou o teu uhum. produto não é bom o suficiente. Melhor o produto ou melhor o discurso, porque você não está conseguindo vender. Então, ou melhorando marketing, ou melhorando produto e discurso de venda, de alguma maneira você consegue levantar uma taxa de conversão de 15%, para claro. sei lá, pra 20%, para 25%, para 28%. Mas você, quando está tendo consultoria com o teu cliente, o que, que você vai dizer? Tá bom, você está querendo aumentar de 15% para 30%, explica para mim como é que você vai fazer isso? Eu quero entender. É.
1: E uma coisa que é importante, né, Vicente, quando você coloca a questão do marketing, é a estratégia de marketing, né? Você tem, basicamente, dois tipos de marketing, o inbound e o outbound. O inbound é aquele que o cliente liga para você. Eu ligo para comprar. Teoricamente, a minha taxa de conversão é muito maior, porque eu estou ligando para comprar.
0: É disposto, né? Você
1: ligar para o cliente para vender. Então, você tem o outbound, né, que é o cold call. Então, assim, a estratégia de marketing... A estratégia de você se comunicar com o público, ela é absolutamente estratégica, né? Porque a, a, teoricamente a pior taxa de conversão é do outbound, que é você ficar é. você ligando para é, os clientes. Para fazer a tentativa de convencer o
0: cara a comprar, né? É bem, é. Então tem Mas, que. Ter um... Wagner, é bem... Luiz, deixa eu fazer aqui um, um, um pedido a vocês, ver se vocês acham que faz sentido isso, porque eu tenho essa essa como contador, Luiz e Wagner, eu tenho essa. Esse olhar, vai pronto, essa visão de que, poxa, mas será que eu de fato consigo ajudar meu cliente nas questões comerciais? Será que eu, de fato tenho eu como contador algo para colaborar? Mas olha só, esse, essa tela que está aí, Luiz, 15% era a taxa de conversão, nós queremos chegar a 30%, eu já pedi para o cliente me explicar como ele vai fazer, ele já me explicou. Agora, o que, que acontece? Eu não vou atuar em marketing e eu não vou atuar no comercial, não é a minha área, porque eu sou consultor. Como a gente brinca aqui, né, Wagner e Luiza, É como se nós fôssemos o personal trainer.
2: Eu vou uh -huh. dizer para
0: o cliente, você precisa fazer 50 flexões, 30 abdominais e não sei quantos supinos. Faz aí, eu não vou fazer junto. Eu não sou. Uh -huh. fazer, é você que vai fazer. Mas depois dessa reunião, Luiz, o que eu viro é dizer para ele, então agora, cliente, você pega a tua equipe de marketing, a tua equipe comercial, e bota essa meta para eles. Diz, temos que aumentar a conversão de 15 para 30, traz público mais qualificado, melhor o discurso, melhor o produto. É isso, não é? É assim que eu ajudo, eu dou a missão e ele vai fazer o exercício, não é? É, é? A gente
2: vai conseguir até ajudar mais, Vicente, porque na medida em que eu vou ajudar a definir as estratégias, já tem algumas, algumas prontas, né, aqui que ele, ele mesmo pode escolher, né, já tem algumas sugestões aqui, e, e, e a, a equipe dele vai encontrar outras estratégias. Lá na frente, né, na, na, no módulo, lá no terceiro módulo simbiose, nós vamos estar discutindo a, 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 né, os projetos estratégicos, ou seja, é, aí as ações táticas e operacionais para viabilizar a estratégia. Então, nós vamos trazer mais método Então, assim, como a, 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 a simbiose, ele, ele cria uma jornada toda estruturada metodologias, facilita muito o processo para o contador orientar e a própria equipe vai né, escolher as suas estratégias, montando as suas metas, depois ela vai fazer o planejamento né, o plano de ação, né, como é que ela vai executar, quem, quando, como, vai fazer cada coisa. Né. Então, é, existe um processo aí, mesmo né, a gente não sendo especialista na área de marketing, é, nós, nós vamos fazer um método que a empresa, com a experiência que ela tem, ela consegue fazer um bom plano de marketing, um bom plano de, para melhorar a taxa de conversão de, de propostas, né, melhorar a satisfação do cliente, etc. Então, acho que a metodologia ela ajuda bastante, Viu Vicente. Muito bom. É uma coisa que é
1: importante também, pessoal, frisar, né? é que nem sempre você vai conseguir melhorar muito a taxa de conversão. Talvez o trabalho que o contador, o consultor possa fazer com o cliente é estabelecer um pouco de métricas de mercado também. né? Tipo claro. assim, nesse segmento, qual é a taxa de conversão? Porque não adianta você querer converter 100%, você não vai conseguir. Aí, o que você tem que trabalhar não é na melhorar substancialmente, substancialmente a taxa de conversão. É mas pra... é que você tem mais leads. Você tem que uhum. abrir, tem que aumentar o chamado topo de funil. Que é ter 20, eu não posso entrar 20, tem que entrar 100. Para eu vender 40, tem que entrar 200, que é o topo de funil para a segunda fase. Então é só isso, né? Porque nem sempre só uhum. tem que ser a melhor possível, mas ela tem que ser no ela tem que ser pé no chão, porque existe o número, né? O número existe. Às vezes que o Vicente colocou 20%, 23%. Você pode melhorar para 30%, mas você não vai melhorar para todo cliente que você fazer a proposta vai fechar. Então, o grande lance para chegar na meta é como que você abre mais clientes qualificados. Que é cliente bom. Né? Não gastar dinheiro com cliente ruim. Senão você não está perdendo tempo só. Muito
0: bom, Wagner. Vou aqui bem rápido fazer uma sessão de abraços, vai, tô atrasado nos abraços aqui, cara, O tá acho braci...
1: que... Tá, homem tá... Bra... Hein, ó, hein, Luiz, o homem tá abracildo hoje, hein? É, eu... é mas <risos> vamos deixar que hoje é aniversário dele, vai, hoje, né? Hoje, hoje, ele pode, hoje ele pode tudo, tá?
0: Hoje pode é, tudo. É, é, geralmente é carência, mas hoje, é, hoje ele pode. É. é. Acho que hoje tô mais do que o comum, né? O Eduardo Souza, 926, tá aqui conosco, o Diego Amorim, 1, tá aqui também, o Bruno 2, Rafael também, Cristiano Contador tá com a gente, Ricardo Soares, abraço para vocês, Wesley Ramos está aqui também, o Anderson P. Mendonça, a Le Milan também está aqui, Denise Gomes 94, Ismael Cardoso, Lisboa Maxwell, uh, Freitas, estou tá na, na dúvida aqui, eu acho que é Sachs Hotmail, ah, Freitas Saks, pronto, está aqui, uh, a Kenny Consultoria está fazendo um comentário, já vou ler já, o Rodrigues Contabilidade também está aqui, Uh, a Adriana Castro está aqui conosco, Pactual Contadores também, Sandra Takuti está conosco, a Lila Decatia também, Monique FH, a Lila Decatia eu já falei, FAULIS FJ, CGE Contabilidade 1 e Rede Contimax, todos estão aqui nos acompanhando, obrigado viu, pela presença de vocês aqui por estar Maravilha. conosco. O Ailson, o Wagner, vou pedir para você comentar um pouquinho. O Ailson faz uma, uma pergunta aqui. Ele pergunta se o Simbiose é um retrato de um funil de vendas. Pode comentar um pouquinho para ele, por favor?
1: É, na verdade, o, o Simbiose é uma plataforma de mapeamento e mapeamento empresarial, definição estratégica. Né? O funil de vendas é uma parte, né, uma, é uma disciplina da área comercial, mas ele, não trata, ele trata aí nos indicadores, né? A Mas, etapa, é isso que você
0: está vendo aqui. Viu? O funil de
1: vendas está tá mais ligado, pessoal, ao CRM. Tá? Lá no CRM que você tem, né, ó, em cada fase da sua venda, o funil. Né, o funil começa né, ele começa grande e vai funilando. Né? Então, a ideia é você desenhar o seu processo comercial de acordo com o seu funil. Mas ele está tá mais para um CRM do que para o Simbiose. O Simbiose é o que o Luiz está explicando. Né? É a plataforma de gestão Primeiro é um diagnóstico profundo que você faz dentro da, do seu cliente. Depois, os planos de ação.
0: Certo é, aí? Lembrando, né, o, o Wagner, você é mais indicado para me corrigir se eu falar uma bobagem. Mas lembrando a você, contador, que não simbiose, mas o software Home é gratuito para o contador e no software Home tem o CRM, onde tem o funil de vendas, não é? Exatamente. É, você eu pode sei, conseguir... Eu, sei que, é cliente, eu não sei que você é de
1: mim sem o CRM.
0: Uso o homem gratuitamente, uso o CRM lá e depois uso o simbiose para definir metas e coisas assim.
2: Isso. É, Eu acho que aproveitando né, a ideia dessa gestão estratégica, eu posso colocar uma estratégia aqui, por exemplo, de implantar o CRM. Né? Isso. Ou implantar um software CRM, ou implantar o um software homem CRM, né, Wagner? Claro, e, com certeza. Põe, aí, por favor, né? Por favor. Né? É uma estratégia. Né? Essa mação, né? se a empresa hoje não tem um CRM, por exemplo, pode ser uma estratégia dela de melhorar... Né? A gente tem né, aqui, por exemplo, os objetivos aqui é aumentar a pipeline de proposta, que é você largar né, o seu funil para, para entrar mais propostas, porque aí você tem um ganho qualitativo também né? de propostas, é, quantitativo, né? qualitativo e Então, a, 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 em vários momentos, né nós, na, lá no financeiro, nós precisávamos ferramentas financeiras, né agora precisamos ferramentas comerciais. Queria, às vezes, eu preciso fazer tem uma, uma, uma estratégia aqui de e-commerce ou, ou de é, marketing digital, que estava lá na parte de marketing. É, dependendo da estratégia, eu vou ter que buscar é, o conhecimento ou ferramentas ou metodologias que tragam né para cultura da empresa esse novo conhecimento que vai nos ajudar a atingir essas metas. Acho que o importante aqui é eu preciso melhorar a minha taxa de conversão. Né? É. Como eu vou melhorar? Implantando o CRM, tá bom, não sei nada, tá ok. Então aí Vou levar um ano para implantar o CRM, tudo bem, mas daqui a um ano eu tenho, eu tenho boa chance de atingir essa minha meta aqui de é, é, aumento da minha, minha taxa de conversão. Né? Eu e ela tem... tem que estar coerente também com o tic médio com a meta de crescimento. Eu coloquei lá um crescimento de receita de 30% meu tipo de média não aumenta nada, a metade de conversão é baixa, eu não vou atingir a meta. Então, essas coisas elas têm muita é, 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 correlação, né? de, sinergia. Então, a gente tem que ir montando, né? e eu, a ideia do é justamente é montar esse quebra-cabeça para que o, o empresário, eu acho que esse é o valor que o contador vai passar para o seu cliente, nós estamos ajudando ele, primeiro, a, a entender os problemas, segundo, a medir o desempenho do negócio, terceiro, Estabelecer metas, quatro, estabelecer ações para cumprir as metas. Só isso, né? Essas quatro coisas que eu falei, já é uma revolução para a maioria das empresas que, não, que geralmente trabalham numa gestão mais do dia a dia, né? não tão estratégico como está pensando é, aqui.
1: Cara, eu fico pensando aqui, Luiz, assim, até falo muito com os contadores, né? Estou sempre conversando. O, a, o, é surreal quando você usa um CRM. O fato de você perceber que você não tem uma ferramenta como essa, né? Então, assim, pessoal, o que a gente recomenda e nós da OME estamos aqui para ajudá-los, você ajudá-los nessa, nessa transição, né? Nesse projeto com, com, o nosso programa de parceria. Mas como o Vicente comentou, comecem com o próprio escritório, comece a colocar as oportunidades do CRM, a medir a taxa de conversão, a medir a qualificação dos leads. Porque na hora que você experimenta isso, não tem mais como voltar atrás. Porque você melhora muito a qualidade da gestão da sua empresa. Isso é absolutamente assim, é incrível. né Então, comecem com vocês mesmo. Né? Comecem com vocês e depois vocês podem extrapolar isso para os seus clientes também. E, logicamente, indicando a homem, né, pessoal. Por favor.
0: Certo? Vou, o, 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 Luiz e Roberto, Luiz Wagner, tem aqui um comentário da Kátia, não, Minto, não é não, é da Kene, Kene Consultoria, que ela diz o seguinte, em vez de trabalhar com a taxa de conversão, acredito que é ideal trabalhar com o MRR atingível, eventualmente você que está nos assistindo, pode talvez não saber, MRR é uma sigla em inglês Monthly Recurring Revenue, que é a receita mensal recorrente. né? Então, Kene Consultoria... É claro, esse é um dos indicadores que você pode trabalhar, mas ele não se aplica necessariamente para todos os segmentos. Lembrando que o Simbiose ele é um, uma plataforma para você, contador, ajudar o teu cliente. É claro que você pode usar na tua empresa de contabilidade. As empresas de contabilidade têm MRR, né? mas nem todas as, as empresas têm um contrato de receita recorrente. Né? É, o varejo, por exemplo, é mais difícil ter receita recorrente é. e tal dependendo do caso, a gente olha a conversão, você pode também usar um funil para olhar o crescimento do MRR, o crescimento da receita total, né?
2: Nesse caso, né, do, do, do que a gente viu, voltando à tela anterior, nós já definimos uma estratégia de quantos por cento do, é, da, da, minha, da minha receita vai vir né, dos clientes atuais, que são os recorrentes. Né? A taxa de conversão vai estar ligada principalmente à estratégia de novos clientes, né? Uhum. Talvez a, a, o aceite de um ticket médio maior para aumentar meu ticket médio. Né? Então, só para é, 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 nós vamos estar vendo nas próximas duas frentes é, é, aqui comerciais que, que a questão dos clientes recorrentes, do ponto de vista comercial, ele, 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 aqui é, uma, é um desafio para vendas. Olha, eu quero trazer novos clientes, eu quero né, que, que aumente a minha taxa de conversão. Eu tenho outro desafio que é a nossa próxima tela, que é, é, é manter os clientes atuais. Que aí já não é uma, uma questão tanto comercial, é uma questão da operação, é a questão do atendimento do cliente. Ah, né?
0: Talvez alguém pudesse usar esse termo, né? Reduzir o churn, que é reduzir a perda
1: é. de. É que aí, pessoal, basicamente tem três variáveis diferentes, né? O que a, o, eu esqueci o nome dela, o que ela comentou, né? M consultoria. EM, o MRR... É a meta de venda, é o volume de financeiro. A taxa de conversão é o esforço que você faz, de, o esforço comercial para converter um prospect em um cliente. Né? Então, é a taxa de, de cada 100, quantos que eu converto. Então, é isso que o Luiz colocou, é melhorar essa taxa. O MRR é o volume, que é a multiplicação do número de clientes versus o ticket médio. E o churning... Que é uma conta super importante, principalmente para quem trabalha com o recorrente, é a retenção de clientes, que é o net retention. Que é um, é um número muito nocivo também, né? É,
2: é aqui eu. eu, 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 eu então, tá
1: um todo mês, né? Se você perder é, é. 3% ao mês, você perdeu. Ao longo do ano, você perdeu 36% da sua receita.
2: É. Está então, é. é, aqui, né? A gente, a gente não está usando nomes muito sofisticados, mas está aqui. É, é. Clientes perdidos, né? Eu tinha. Vai, no, no, no exercício anterior, eu perdi 20 clientes de, de, de mil ativos, né? E, e eu estou eu colocando uma, uma, uma taxa de perda de 1,2% só, ou seja, eu quero perder só 12 clientes nesse ano. Então, eu também estou tomando. Eu tenho uma meta aqui de é, redução né, da perda dos clientes recorrentes.
0: Uhum. Muito legal mesmo. Muito legal. Muito bom.
2: Bom, então, só para fechar, a gente pode ir para o próximo. É, é... Dá tempo ainda, né, Vicente? Então, o próximo.
0: Bora? Quase minutos de conversa.
2: Bom, então, a gente tem as estratégias, né, a gente discutiu aqui, né, são as estratégias de vendas para melhorar a taxa de conversão. E aí a gente pode escolher três estratégias, né? Uma delas pode ser implantar o CRM, como a gente já falou. Eu salvo, então, eu estou salvando aqui a minha meta, meu objetivo estratégico e as minhas estratégias. A gente vai para o próximo, é, a próxima categoria ligada à área comercial, que é relacionamento. Né? E aqui tem muito a ver com a questão da, de, né, de eu manter o meu volume de receita recorrente, né, é, é, através, por exemplo, aqui a nossa sugestão de objetivo estratégico para é relacionamento é a fidelização, ou seja, fidelizar clientes. Né? Mas pode ser uma, uma outra meta de. É implantar um sistema de, de, de relacionamento com o cliente, muitas vezes né, um atendimento a cliente, alguma coisa assim. Né? Ah, então, a gente tem aqui, ele vai estar trazendo o número, então eu, eu, eu coloco a minha, o meu objetivo estratégico, no caso aqui é fidelizar clientes, eu tenho aqui, vai, a nossa carteira de clientes ativas, a gente já discutiu né, o que é um cliente ativo, cada, cada empresa tem que discutir esse ponto. Ah, quantos clientes. Eu, 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 dessa carteira eu considero fidelizados, também a outra discussão que a gente já já, já já fez aqui, ou seja, o que é um cliente fidelizado, né qual o critério de um cliente ativo, e desses ativos, qual quais são eu posso considerar fidelizados. né E nós temos aqui também um outro indicador, que é o nível de relacionamento né do cliente. Isso aqui é um questionário, só para lembrar, né, como a gente viu há algum tempo atrás, são, são perguntas que a gente faz, né? Se a empresa ela tem um processo de, de, de visita, de canais com um o cliente, etc., então, ele fez algumas perguntas qualitativas e transformou no indicador 68%, né? de 68% de nível de relacionamento pelo nosso questionário lá atrás. Né? Então, é bom ter até esse questionário na, aqui na cabeça. Eu estou trazendo aqui, já, a gente já definiu uma meta de novos clientes ativos para 2071, lá na primeira tela que nós discutimos, e ele está trazendo, então, uma sugestão de aumentar 30% os clientes fidelizados né, e melhorar né, 9,6% né, uh, os clientes, uh, o nível de relacionamento. Então, eu aceitando, eu vou sair de 140% para 161 clientes fidelizados, que é os 30%, e vou sair de uh, 68% para 77,6% o meu nível de relacionamento. Ou seja, eu vou ter que... É claro que a, na minha estratégia, eu vou ter que voltar lá naquelas minhas perguntas, Ver de quais delas eu estou menos qualificado para fazer uma estratégia específica para melhorar o relacionamento. E aí, de novo, eu vou escolher algumas estratégias aqui, né? tem algumas opções para melhorar a fidelização e melhorar o relacionamento. Então, aprimorar o atendimento, né, os processos de atendimento e relacionamento, é, estruturar processos e canais né, de relacionamento. Então, eu vou criar mecanismos... Né, é, Criar formas de fidelizar o cliente. Então, a... é, nesse processo aqui, eu, eu vou estar estabelecendo os meus objetivos, as minhas metas e as minhas estratégias para reter cliente. Para é, 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 gerar o relacionamento, no caso aqui, é uma, é uma forma de eu. De eu... Manter o cliente né, por perto e é, fidelizado. Né? Ele cai na minha categoria de fidelizado. Que é uma discussão bastante complicada, né, Wagner? Né? Muitas empresas têm dificuldade de medir a fidelização. Super complicado. Você tem que ter uma. É, você
1: tem que ter um programa bem feito, um programa bem feito de, de relacionamento. Né? É, para fazer uma coisa profissional, né? para você ouvir o cliente, entender. É, mas é isso aí. Uma coisa legal também, Luiz e Vicente, que de repente me ocorre aqui, na questão do, cons, do, do consultor estar falando com o cliente, é ter alguns benchmarks também, né, Luiz. De repente, algumas métricas de mercado para que você consiga orientar o cliente. Por exemplo, eu estou atendendo um cliente que ele é um pet shop. Então, um, pet, um segmento de pet shop, por exemplo, qual que é o índice de conversão? Ou qual que é o índice de satisfação aceitável, mínimo, o qual que é o índice de churning, né? Que é o nível de cancelamento. Então, de repente, é legal você ter o, o, esses comparativos para você não deixar o cliente nem muito abaixo e nem com uma expectativa
0: também muito acima, né? Eu quero fazer um comentário, Wagner, sobre isso. Quero até pedir a opinião sua e do Luiz a respeito disso, né? Você acabou de trazer um dado, o, o Wagner, meus amigos, que eu concordo, mas eu, eu tenho dúvida a respeito de como lidar com isso. Então, eu quero pedir uhum. ao Wagner e ao Luiz que me ajude com essa minha cabeça de contador, porque a gente tem isso, viu, Wagner e Luiz, eu já falei algumas vezes aqui, cabeça de contador funciona de um jeito, cara, que é um negócio maluco, né, cara? Você não tem que entender que é incompreensível a cabeça de contador, né? Mas, quando você fala isso, Wagner, por exemplo, porque então seria interessante eu ter informações do mercado, eu fico imaginando se os nossos colegas contadores que estão nos assistindo olham para isso como algo que... Puxa, que legal, então eu posso ajudar meu cliente com isso? Algo que motiva, algo que mobiliza, algo que me, me põe para funcionar e me diz, então eu vou usar o Simbiose e vou ajudar meu cliente ou se isso é algo que paralisa Luiz e Wagner, e queria até ouvir de vocês tão assim, algo que paralisa no seguinte sentido, então eu só vou começar a ajudar os meus clientes quando eu construir uma base de dados que me permita ter um benchmark em informações de mercado para compartilhar com eles. Né é, e, e, e o que eu fico aqui pensando e eu queria ouvir de vocês dois cada um no seu tempo aí, mas queria mesmo ouvir a opinião dos dois é será que eu preciso disso? Será que a única possibilidade de eu ajudar meu cliente é quando eu estiver construindo uma base tão grande de dados? Ou será que eu começo a ajudar meu cliente e junto com ele eu construo isso? Porque eu posso dizer para o meu cliente, vamos junto buscar essas informações por aí porque uh -huh. não... uh, Wagner, a tua ideia é fantástica eu, de maneira nenhuma estou discordando dela não, mas eu só tenho medo de isso virar algo que paralisa o meu amigo contador que está me assistindo agora e que diz: ah, então eu não estou pronto. E eu queria pedir a vocês a sua opinião, Wagner e Luiz, de verdade. Eu queria pedir a sua opinião. Como é? Eu fico pronto e depois começo a usar o simbiose? Ou eu começo a usar o simbiose e a partir disso eu, eu busco estar pronto? Legal. Quer falar,
1: Luiz?
2: É, vou falar. Depois eu, eu faço meu comentário Olá. também. A resposta, Vicente, vamos dizer assim, eu nunca estou pronto, tá? A gente nunca vai estar o suficientemente pronto, tá? Então, vamos começar por aí. Eu já trabalhei isso com 20 anos, eu vivo me enroscando em coisas novas que eu, 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 né, eu preciso dar meus pulos aí. Então, não tem um ponto de partida. Eu acho que... A, é, então, isso já responde a sua pergunta. É claro que eu tenho que ter o um mínimo, né? Não dá para você é, oferecer isso sem saber como é que funciona a simbiose e, e o básico dele. Então mas esse, esse, vamos chamar de v 0 essa, essa parte inicial, é, é, essa familiaridade é mínima tem que ter, mas ela é rápida. Eu acho que ela não, não é um impedimento disso, é só um, um esforço inicial de entender o funcionamento, entender os, os conceitos básicos e, e, e deixar, né de novo, nós não temos a obrigação, né como consultor, e aí vale para né, o Luiz aqui, que é consultor, é, e para o contador, que vai ser um consultor do seu cliente, é, nós não temos que ter a responsabilidade de saber todas as respostas e, e, e entender de tudo. Né? Acho que o nosso papel é levar uma metodologia, e no caso do contador, como essa metodologia ela está estruturada em cima de uma ferramenta, que é o Simbiose, é, é, facilita muito o processo para o contador de estar tá dando esse suporte. Né? Basicamente, ele, ele, ele tem que entender né, a, a sequenciamento da utilização do simbiose e, é claro, entender esses indicadores que a gente está discutindo, etc., mas é algo que ele vai estar aprendendo, né? e, e, é uma aprendizagem inicial para ele poder né, ter uma discussão com o cliente, mas acho que a riqueza vai vir justamente dessa, dessa experiência de estar pensando junto com o cliente alternativas, vendo as dificuldades dele, e, ele, e, e o cliente vai trazer muitos subsídio então a gente vai aprender muito com o cliente as dores dele, as dificuldades que ele tem, e a gente não, não precisa ter resposta para tudo, quando a gente não sabe a resposta, falou pessoal, vamos esperar, isso aqui a gente não não, não não temos uma estratégia, não temos uma clareza do que fazer, vamos continuar com as outras frentes, e essa aqui nós voltamos, é, dar uma lição de casa e a gente volta no próximo encontro para discutir isso. Muito. Então, nós temos essa vantagem também, né? não temos essa obrigação. Então, eu diria o seguinte, o contador, eu acho que, num primeiro momento, é claro, ele, ele deve escolher poucos clientes para começar e ganhar essa, essa, essa experiência, esse domínio, mas pode começar já com né, um, um start, um aprendizado é, é, básico para isso. É isso aí. Até para
1: complementar, né, já que você pediu, né, Vicente? é como dizia, como dizia o filósofo grego, né, só sei que nada sei, né? Então, na verdade, pessoal, na verdade, você falar não sei e não ter a estratégia é algo absolutamente normal. O fato é, tem que ter o um mínimo, como o Luiz comentou, para você saber o que, quando você está pisando. E existe também uma base, uma, um banco de conhecimento do contador, né? À medida que você vai fazendo a consultoria, você vai desenvolvendo né, novos expertises, você vai desenvolvendo indicadores, você vai estudando. Acho que tudo pelas circunstâncias e cada cliente. E uma coisa também que eu acho, Vicente, que pode ajudar é você conhecer bem de um segmento, entendeu? De repente, eu sou contador e eu trabalho bem num um segmento. Então, naquele segmento que eu trabalho bem, eu consigo entender um pouco dos indicadores bons, indicadores ruins, boas práticas, daquele segmento. Mas assim, ó, pessoal, não tem que ter medo de começar. Tem que começar até porque o mundo muda todo dia. Né? O que você falou ontem, hoje é diferente. A mãe. O mundo é totalmente dinâmico. Então, tem que realmente começar e, e aprender dia a dia, aprender com as circunstâncias. O importante... E, Wagner, é para
2: dar segurança... segurança. É você se provocar
1: alguma coisa.
2: Não, é só para dar segurança para o contador. Né, é, vamos lembrar que o Simbiose, ele, 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 boa parte da, da, da estrutura do, do Simbiose ele foi, ela foi desenhada, principalmente os aspectos financeiros, em cima do DRE, de todo aquele conhecimento que o contador já tem. Então, ah, é, é. eu digo que um terço do, do, do Simbiose traz já é de domínio pleno claro. do contador. Né?
1: Claro. Então, isso
2: já dá, só isso já dá para fazer muita coisa. Eu, Com certeza. O que falta, como ele tem um método para conduzir, é, é muito simples para o contador é, conhecer e entender o suficiente para... Né, conduzir aí os seus clientes nessa jornada. É, mas fazer o diagnóstico do seu escritório pode ser uma primeira,
1: um primeiro passo bem importante. Bem colocado. Porque a sua empresa tem? A sua empresa também tem, né? Os desafios. Então começar com sua empresa contábil é muito
0: legal. Muito bom. O, o Wagner e, e Luiz, eu quero trazer para a conversa uma pessoa que não está conosco, mas que eu estou ouvindo ela falar aqui, é como se ela estivesse aqui conosco, né? que é um, um, um querido amigo de nós todos aqui, Marcelo Lombardo, que é o, o, um dos founders da OMI e hoje é o CEO da OMI. Né? Se o Marcelo Lombardo estivesse conosco aqui, eu estou ouvindo ele falando aqui. Ele diz, não, mas a resposta não é importante, a pergunta que é importante. É, é verdade. Você está fazendo as perguntas corretas, você já está ajudando o teu cliente. É isso aí. As, as respostas vão aparecendo depois. Luiz... Quanto mais você quer progredir aí nessa conversa, a gente está tá perto de, um, de uma etapa em que você dá uma pausa, porque nós estamos indo no, no, nos minutos finais do nosso encontro, né? Então eu queria organizar quem faz ao vivo, agora 14h56, do dia 20 de outubro, é assim, organiza ao vivo mesmo.
2: Não, acho que é, é, não vai dar tempo de a gente fazer a última parte comercial, que é a parte de satisfação de cliente. Então a gente deixa para a semana que vem, Vicente. Só é, encerramos aqui, né? Essa parte que está ligada à questão. É melhor da fidelização e de relacionamento
0: com o cliente. Então, Lucas, já marca aí, semana que vem, é satisfação do cliente que a gente vai falar, e aí Só você já não bem. se você está nos assistindo, se você está satisfeito ou não com essa nossa jornada de debate e também com uh, o uso do simbiose. Estou muito curioso, eu, eu adoro muito ouvir quando as pessoas me contam que estão usando o simbiose aqui. Tem uns abraços que ficaram para trás, eu vou mandar esses abraços e aí a gente já vai para o bate-papo final, né? A Sida Bióloga está aqui conosco também. Dantes Drum, Dantas Drumer está aqui. Tataju06 está aqui também. NeuroFC. Bru L. Chagas também. JRS Contábil20. O basta está conosco também. A Cleide Caffe está aqui também. Meu tio, meu querido tio, Carlos Eduardo Doben está aqui assistindo. Um beijo, tio, no coração. Pessoal, TCC Decore está conosco também. A Lau Duarte, adorei o, o, o nome, como ela se apresenta aqui, Luiz e, e olha que bacana. Ah. Lau Duarte, consultadora. Acho Opa, que legal. Obrigado. A está até mandando parabéns para mim, obrigado, viu, Lau? A Gilda Lins também está aqui. Uh, Eric Sandro Dez também está mandando um alô. Antônio Humberto Contador, Glaucia 8387 está com a gente, Michele M. Moreira também, Marcelo Secordeira, meu querido amigo Marcelo, prazer te ver por aqui, Bruno Contador com vários R's, um abraço para você, Bruno, Alexandre Castro da NTW também está aqui, prazer te ver por aqui, Alexandre, a Rocha SR 2018 também está dando um alô, hoje o pessoal está muito participativo, que bacana, é muito uh, o Renato Nascimento... É aniversário, sim. É, acho que é isso, né? Renato Sim. Nascimento está dando um alô. O Anderson Lourenço, que é do Grupo Lourenço de Compabilidade, de Capanema, no Pará, está aqui também mandando um abraço para nós. Legal. Anderson. Roberto Santos está dando um, um alô. Uh, tem os comentários aqui do, do Ailson, inclusive, ele está falando que a OME Academy é show e a OMI cumpre esse papel também, né, Wagner? Você que é contador, está indo nessa jornada de ser consultor, precisa estudar, pessoal. Não tem como claro. fugir disso. Tem que estudar. E a Home Academy oferece o conteúdo gratuito, ao qual, inclusive, o Ailson está se referindo aqui. Ele disse que é sensacional, o Home Academy é mesmo. Recomendo a você que conheça, né? Academy.ome.com.br, vai lá para conhecer. Já que eu estou dando. É isso aí. Se você não se cadastrou ainda no Simbiose, não perca mais tempo. É gratuito, simbiose.ome.com.br. E, se você e quiser... entra no grupo, né? E entra no grupo, né, Vicente? No nosso grupo do WhatsApp
1: tem sugestões.
0: Bem lembrado, se você quiser participar do grupo sevilha.com.br barra grupo simbiose, sevilha.com.br barra grupo simbiose, e também tem o um curso, se você quiser fazer gratuito, sevilha.com.br barra curso simbiose, tudo de graça para você. Luiz, acho que está na hora de dar tchau. Não tem, o Teletubbies não falava que era é hora de dar tchau, não tinha um negócio assim? Não, não é,
2: Bom, então eu vou começar, né, é, então despedir do aniversário do dia Vicente Wagner bom estar com vocês pessoal então vamos nos encontrar semana que vem para falar um pouquinho de algo muito importante das coisas do cliente então conto vocês
1: lá até mais legal legal pessoal valeu a todo mundo aí grande abraço obrigado pela participação entre no grupo Vicente
0: Obrigado, tá um Tudo beijo de bom. todos Semana que vem, 27 de outubro, 14 horas, estamos de novo aqui para falar de satisfação do cliente. Obrigado pelos parabéns que todos vocês mandaram. Fiquei muito feliz de passar um pedacinho do meu aniversário do lado de todos vocês. Beijo no Bom coração. Demais.